0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. bonjour et bienvenue à, à tous. Merci, merci à vous d'être là, je suis très heureuse de, de vous retrouver. Nous allons donc réfléchir cette année dans le cadre du cours et du séminaire qui se déroulera toutes les semaines de 16h30 à 18h30, salle 5, à la question des vertus épistémiques. L'an passé, dans l'examen que nous avons mené sur la connaissance pratique, nous nous sommes interrogés, vous vous en souvenez, sur la question de savoir s'il y avait ou non lieu, comme nous avons spontanément tendance à le faire, de distinguer cette modalité pratique de la connaissance de la connaissance théorique. Ainsi, Avons-nous affaire à des formes d'intelligence, à des capacités cognitives vraiment différentes lorsque, par exemple, nous lisons un livre ou lorsque nous savons faire la cuisine Nous sommes tentés, a priori, de répondre par l'affirmative. Pour lire un livre, il nous faut, par exemple, connaître l'alphabet, le sens des phrases, savoir analyser, faire preuve de réflexion, marque de notre raison et de la puissance de notre intellect. En un mot, il nous faut déployer toute une sorte, toute une série d'aptitudes, dirions-nous, de haut niveau. De telles aptitudes, depuis l'Antiquité, et notamment depuis qu'Aristote leur a donné leur titre de gloire, sont ce que nous pouvons d'ores et déjà appeler des vertus intellectuelles. Les vertus intellectuelles que sont la sagesse, la compréhension, la sagacité ou prudence se distingue, comme vous le savez, des vertus morales telles que la générosité ou la tempérance. Si nous parlons en effet du caractère, dit Aristote, qui 1, 1 1103A511, nous ne disons pas c'est un sage ou quelqu'un capable de comprendre, mais c'est un doux ou un tempérant. Cependant, nous louons aussi le sage en raison de son état. Or, les états louables, nous les appelons « vertus ». La vertu a donc deux formes, poursuit Aristote. Elle est intellectuelle d'un côté et de l'autre morale. Si elle est intellectuelle, c'est en grosse partie à l'enseignement qu'elle doit de naître et de croître. C'est précisément pourquoi elle a besoin d'expérience et de temps. Mais si elle est morale, elle est le fruit de l'habitude. Citation. Mais dans les deux cas, intellectuel et morale, ce sont des vertus car elles supposent de notre part que nous soyons capables, n'est-ce pas, de déployer une certaine forme d'excellence. Pour faire la cuisine, en revanche, pour nager, pour lasser nos souliers, en un mot, pour être guidé dans la plupart de nos actions, nous avons surtout besoin de savoir-faire, de sens pratique, de jugeotes, de gingins, d'un esprit manuel, bref, de compétences ou d'aptitudes que nous avons parfois tendance, du reste, à juger de bas niveau ou à tout le moins comme des formes d'intelligence inférieure, voire dévalorisées, et auxquelles nous réservons souvent les tâches et les professions subalternes. La connaissance pratique semble se rapprocher davantage ainsi de l'art ou de la technique. Or, si les artisans ont bien la perfection en point de mire, à savoir le milieu entre l'excès et le défaut, et s'il est vrai, premièrement, que la vertu est propre à viser le milieu, deuxièmement, que comme la nature, elle surclasse toute forme d'art en rigueur et en valeur, Éthique à 1106 B, 10, 15, troisièmement, qu'elle naît, si l'on suit toujours Aristote, ni de l'ordre des affections ni de celui des capacités mais de l'ordre des états 1105 B30 1106 A25 alors on peut aussi penser que la connaissance pratique n'a rien de prime abord de particulièrement vertueux en soi mais après tout cela se discute et certains de plus en plus nombreux jugeront non sans raison à force de se voir imposer moult intellectuels qui n'ont pas un milligramme d'intellect et qui à l'évidence n'ont cure ni des choses de l'esprit ni de ce qu'impose au quotidien et concrètement la vie du clerc qu'il n'y a pas lieu décidément de faire une telle différence entre le chef qui se voit attribuer une troisième étoile ou le comédien un César et l'écrivain ou le savant qui se voit gratifié du prix Nobel de littérature ou de physique. Nous nous sommes donc demandés si nous avions raison de distinguer, voire d'opposer, ces deux modalités de la connaissance ou même de réduire, et si oui, dans quel sens l'une à l'autre. Sommes-nous bien sûr d'avoir affaire à des capacités cognitives différentes qui présideraient plutôt dans un cas à notre action et dans l'autre à notre réflexion Que la connaissance pratique obéisse à des règles qui ne sont pas du même ordre que celles qui régissent la connaissance théorique, que le savoir-faire savoir comment, know how, ne soit pas du même type que le savoir propositionnel, savoir que, know that. Bon. Bref, pouvons-nous dire que nous ne savons pas, au même titre, quand nous savons, nous savons comment mettre une chaîne sur un pneu et qu'il y a aujourd'hui de forts risques d'avalanche. J'espère vous avoir montré que la situation est sans doute plus complexe qu'il n'y paraît à première vue et que nous devions pouvoir en tirer plusieurs leçons. En premier lieu, nous avons pu noter, à maintes reprises, que l'opposition tranchée entre les deux formes de connaissances procédait de forme exacerbée, soit d'anti-intellectualisme soit d'intellectualisme. Ainsi, c'est à ce qu'il n'hésite pas à qualifier de légende intellectualiste que s'en prend Gilbert Ryle lorsqu'il stigmatise la hiérarchie instaurée par certains entre deux ordres, théorique et pratique, de la raison, mais aussi de la connaissance, et le privilège accordé au premier conduisant à restreindre le champ de l'intelligence et du savoir à celui-ci, là où, en réalité, il faudrait plutôt dire que tout savoir est un savoir-faire et que la connaissance est affaire non pas prioritairement de vérité, de fait, de propositions, mais d'aptitude, de capacité et de dispositions, lesquelles relèvent bien, pour une bonne part, de l'intelligence. Et nous avons vu les risques d'une position intellectualiste extrême. Elle signifierait, par exemple, l'exclusion du domaine même de la connaissance, de maintes réalisations de l'esprit en littérature, en art, qui, si elles ne relèvent pas de la connaissance théorique scientifique, mettent bien en œuvre comment le nier des dispositifs, des facultés, des formes d'intelligence et de capacité cognitive, toute une série d'excellence en un mot de vertu que l'on peut à bon droit qualifier sinon de strictement intellectuel à tout le moins, et nous aurons l'occasion de préciser la différence, d'épistémique. Sans doute aussi, argument auquel se réfèrent souvent aujourd'hui certains, ce privilège ainsi accordé aux capacités intellectuelles à l'activité théorique, en laquelle on voit la supériorité de l'homme sur l'animal et la source de la supériorité de l'homme civilisé, signifierait-elle aussi l'exclusion de ceux qui ne sont pas parvenus à toute la maturité nécessaire à la raison réflexive et donc l'exclusion des enfants, des esclaves, et cela va sans dire des femmes. En tout cas... Et même s'il ne s'agit pas de connaissances propositionnelles, d'un savoir que, il y aurait donc bien une autre forme de connaissance, mais qui plutôt que des maximes, des principes, des vérités universelles ou des lois générales du caractère humain engagerait des expériences singulières, des émotions, des sentiments, la perception correcte de valeurs de conflit aussi entre elles, en un mot, une forme de connaissance qui serait alors plus proche peut-être de ce qu'entendait pour finir Aristote lui-même par la connaissance pratique, irréductible en apparence du moins à la connaissance théorique, mais mettant bel et bien en œuvre tout un art du jugement, du discernement, tout un savoir-faire et n'est-ce pas Aristote, en effet, qui, tout en soulignant la supériorité de la raison théorétique, faculté de connaître, désintéresser, selon des principes sur la raison pratique, montre toute l'importance de la phronesis, prudence ou sagacité, cette instance d'orientation de l'action raisonnable qui concerne les humains, et non plus les seuls dieux, dans leur contingence. Mais dont il ne faut pas oublier, ce pourquoi la situation est d'emblée, vous le voyez, plus complexe qu'il n'y paraît, que si elle ne porte pas sur l'universel, mais plutôt sur le particulier, elle est bien, du moins dans l'esprit du stagérite, une vertu intellectuelle. Auquel cas, le savoir pratique n'exigerait peut-être pas le recours à une forme d'intelligence différente de celle qui est à l'œuvre dans le savoir théorique. L'intelligence elle-même n'est-on pas incompatible avec l'idée de certaines dispositions que l'on exercerait, entraînerait, éduquerait, tant il est vrai que, dans le domaine de l'action, je cite, il n'est pas question de voir une fin dans l'étude de... Chaque sorte de bien est dans leur connaissance. La fin, au contraire, est plutôt d'exécuter ce qui est bon. Donc, s'agissant de la vertu, il ne suffit pas non plus de savoir ce qu'elle est, il faut au contraire tâcher d'avoir la vertu et de l'exercer, à moins qu'il existe pour nous une autre façon de devenir bon. Éthique à Nicomac, 1179 A, 38, 1179 B, 5. En suivant ainsi Ryle, mais aussi Aristote, et plus proche de nous des philosophes comme Peirce et Wittgenstein, nous avons pu tirer un deuxième enseignement important pour ce qui va nous occuper cette année, concernant la nature même de la connaissance en général. Si ces philosophes, en effet, ont raison, alors l'intelligence ne se réduit pas à la contemplation de propositions. Mais il semble difficile tout aussi bien de penser qu'elle se résumerait à la seule et unique connaissance propositionnelle. Nous le savons bien, aussi informé que l'on soit, on peut continuer à se comporter comme un imbécile. On peut considérer des raisons sans parvenir à raisonner. Un élève idiot peut connaître par cœur nombre de formules logiques et être incapable d'argumenter. À l'inverse, un élève brillant peut fort bien argumenter sans avoir jamais entendu parler de logique formelle. Être habile à argumenter ce que l'on peut à bon droit tenir pour une vertu épistémique, ce n'est pas être prêt à citer Aristote, c'est savoir argumenter. l'arrêter, la vertu ou l'excellence d'un chef ne réside pas dans ses citations mais dans sa cuisine. La bêtise n'est pas la marque d'une absence d'intelligence théorique. Mais le savoir pratique n'est pas non plus une simple forme de savoir tacite ou implicite. Savoir faire, ce n'est certes pas connaître telle ou telle recette, maxime ou prescription, effectuer une opération mentale sur des propositions, examiner des raisons, mais c'est être capable de suivre certaines règles. Reconnaître les maximes d'une pratique présuppose de savoir l'effectuer, Connaître une règle n'est donc pas en toute rigueur de l'ordre d'un savoir théorique. Ce n'est pas connaître un fait, une vérité de plus, disposer de plus d'informations. C'est savoir-faire, c'est-à-dire être capable d'effectuer une opération, une action intelligente. C'est un savoir actualisé dans des actes. Certes, la présence de règles est donc la possibilité d'énoncer les raisons de l'action et leur exécution ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Un tel savoir n'exclut donc pas les jugements. Mais ceux-ci sont des produits de ce savoir et non ses causes. L'observance de règles et l'usage prescriptif de critères ressemblent donc à ce que nous faisons avec nos lunettes. Nous regardons à travers elles, nous ne les regardons pas. Et tout comme quelqu'un qui regarde beaucoup ses lunettes trahit le fait qu'il a du mal à regarder à travers elles, de même les gens qui font beaucoup appel à des principes montrent surtout, comme le dit Ryle, qui ne savent pas comment agir. Comme le soulignent Peirce et Wittgenstein, les règles sont les rails de sa pensée, non pas les terminaux qu'il faut lui rajouter. Le bon joueur d'échecs observe les règles et les principes tactiques, mais il n'y pense pas. Il se contente de jouer selon eux. En un mot, ne cherchez pas la signification. Regardez les usages. La connaissance pratique met donc en œuvre des habitudes, mais ces habitudes exigent elles-mêmes entraînement et exercice. D'où la distinction capitale aristotélicienne et que Raël sienne entre, d'une part, le dressage, qui va de pair avec l'habituation, la production d'automatismes aveugles sans l'exercice vertueux de l'intelligence, et, d'autre part, l'entraînement ou l'apprentissage qui suppose de l'éducation et des pouvoirs intelligents. Lorsque j'inculque une aptitude, je n'entraîne pas l'élève à faire quelque chose aveuglément, mais à le faire intelligemment. Le dressage dispense de l'intelligence, l'apprentissage l'élargit, en quoi lui seul est vertueux. La différence, mais assurément décisive, et nous aurons l'occasion encore d'y revenir, est ici que dans le cas de l'éducation, chacun peut alors avoir un retour sur sa propre pratique, mener un travail de réflexion, si besoin est de correction, ce qui rend et ses capitales les progrès possibles. Mais c'est la troisième leçon que je souhaiterais rappeler, car nous l'avons vu aussi, c'est pourquoi je parlais des risques induits dans l'autre sens par ce qui pourrait apparaître comme de l'anti-intellectualisme exacerbé, il y a quelques risques à considérer que le savoir propositionnel présuppose le savoir-faire voire, comme le font certains anti-intellectualistes, plus radicaux que Ryle, qui se résument à du savoir-faire. On trouve ce genre d'anti-intellectualisme chez mains auteurs aujourd'hui quand il ne prend pas la forme d'un poujadisme intellectuel généralisé dont nous voyons chaque jour l'inquiétante ascension et à partir de nombre de voies d'entrée. Qu'il s'agisse de la phénoménologie ou encore de représentants plus favorables à une conception du savoir-faire comme affordance, Gibson, cognition située, dockish, savoir incorporé, alvanoé, sans doute ont-ils tous raison d'insister sur d'autres aspects à leurs yeux cruciaux de la connaissance qu'ils jugent insuffisamment pris en compte dans ces formes, à leurs yeux, coupables d'intellectualisme, que serait d'une part une lecture foncièrement représentationniste, ou d'autre part certaines conceptions trop mécanistes, comme celles qui ont pu prévaloir en intelligence artificielle, ou encore dans ces approches physicalistes, réductionnistes de l'esprit, trop peu attentives à des phénomènes comme le contenu non conceptuel de certains de nos états mentaux, à leur aspect phénoménal et qualitatif, ou encore aux liens qui existent entre la perception et l'action. Ils ont sûrement raison aussi de déplorer que l'on ne présente pas plus la connaissance comme une activité mettant en œuvre des aptitudes et des talents divers et où se jouent nos perceptions nos émotions et tout simplement notre corps, points sur lesquels avaient insisté dans leurs interventions l'an passé au séminaire Jérôme Daukisch et Alain Berthoz. C'est le type d'argument que vous trouvez aussi chez Alva Noé, représentant paradigmatique de ce genre d'approche qui a violemment critiqué l'intellectualisme dont font preuve certains, au premier rang desquels Jason Stanley ou Timothy Williamson, qui réagissant à l'anti-intellectualisme, notamment raélien, ont soutenu à l'inverse que, je les cite, « le savoir-faire n'est qu'une espèce du savoir propositionnel ». Illustration même, selon Noé, de l'intellectualiste qui, je le cite, surintellectualise l'esprit ». Là où il faudrait plutôt souligner, selon lui, que tout savoir propositionnel dépend d'eux et doit s'analyser en termes d'un savoir-faire fondamental. Car ce que nous montre la connaissance pratique, ce sont, nous l'avons dit, des capacités, mais qui sont incorporées au sens où elles dépendent de notre nature corporelle, ou situées au sens où les conditions de leur exercice sont extérieures à l'agent. La possession de ces capacités affecte notre attitude et nous permet d'avoir des expériences que nous ne saurions avoir autrement, mais aussi de déceler du sens, là ou sinon, il n'y en aurait pas. C'est de cette manière que notre corps, le monde et notre connaissance pratique nous ouvriraient, selon Noé, à un domaine d'expérience rempli de signification. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi on peut à bon droit tenir les aptitudes pratiques pour de la connaissance. Par quoi Il faut entendre selon lui, retenons-le bien pour la suite, que cela suppose dans nos pratiques un type de compréhension du même ordre que celui que nous pourrions appliquer à nos concepts. Voilà qui met à mal, on s'en doute, toute conception qui verrait en la dite connaissance quelque chose de propositionnel. Si savoir faire quelque chose et savoir que certaines propositions sont vraies, alors il devient proprement mystérieux, selon Noé, que quelque chose comme l'incorporation ou la situation puisse compter pour nous à ce point. L'intellectualiste est en quelque sorte mis en demeure, sommé de l'expliquer. En même temps, et c'est la quatrième leçon que nous avons pu tirer de notre examen, il faut bien voir aussi que les intellectualistes n'ont pas totalement tort dans leurs reproches adressés à l'autre camp. Certes, dans bien des cas, nous avons affaire à des savoirs que nous classons sans peine dans la catégorie des savoir-faire qui manifestent des capacités pratiques assez évidentes, savoir faire du vélo, de la voile, un gâteau, savoir coudre, etc. Mais très vite aussi, nous voyons bien qu'il y a des limites dans l'exercice. Savoir parler une langue, par exemple, même si c'est une aptitude on ne peut plus situer et incorporer, requiert une bonne dose de savoir propositionnel. Une maîtrise, par exemple, de la grammaire. Faut-il donner complètement tort aux travaux depuis notamment Noam Chomsky qui soulignent que la compétence linguistique dont fait preuve un locuteur banal met en jeu une forme d'intelligence apparemment très élaborée ou que la connaissance manifestée dans le fait de savoir parler est une connaissance de type factuel que l'on ne peut entendre en des termes complètement anti-intellectualistes. Fait-on vraiment fausse route en se refusant à assimiler cette connaissance à une aptitude à parler et à comprendre ou à pur et simple système de disposition En tout cas, trancher la question de ce en quoi consiste la connaissance pratique sur laquelle repose la compétence linguistique, est tout sauf simple. De même, savoir réparer un ordinateur, se repérer dans une ville, jouer aux échecs ou du violon, n'exige-t-il pas autre chose que de simples capacités de premier niveau Nombre de ces aptitudes peuvent certes s'acquérir sans savoir verbal, mais la plupart supposent au moins en partie un tel savoir et une compétence qu'on a du mal à ne pas qualifier d'intellectuelle. On peut apprendre la musique sans savoir le solfège, mais on ne peut pas totalement savoir jouer d'un instrument sans cela. Est-il sûr encore que connaître une règle d'inférence, ce ne soit pas connaître quelque chose comme des faits ou des vérités Pourquoi faudrait-il admettre par ailleurs que la connaissance propositionnelle soit comportementalement inerte Ou à l'inverse, que quelque mouvement que ce soit de notre corps, quelque action que nous entreprenions, engage une forme de connaissance Dirons-nous que pour digérer, nous avons besoin de savoir digérer Que pour gagner à la loterie, nous avons besoin de savoir comment gagner à la loterie À pousser l'anti-intellectualisme aussi loin il n'est pas sûr que l'on parvienne ni à mettre en difficulté l'idée que le savoir-faire est bel et bien une espèce de savoir propositionnel, ni même à définir la connaissance pratique comme étant la mise en œuvre systématique de certaines capacités. Après tout, si un moniteur de ski passé à un certain âge n'est pas mis d'office à la retraite, c'est parce qu'il peut encore savoir comment on effectue des figures complexes de ce qui est acrobatique sans être lui-même capable de les effectuer. De même, un pianiste virtuose qui aurait perdu l'usage de ses deux bras dans un accident de voiture pourrait fort bien encore savoir comment jouer du piano. Pareillement, on doit pouvoir nier qu'une action intelligente doive être nécessairement précédée par la considération de propositions ce qui de fait relève d'un intellectualisme déraisonnable sans nier qu'une action intelligente doit être entre eux, en quelque façon guidée par une forme ou une autre de connaissance théoriques en soutenant autrement dit une forme d'intellectualisme raisonnable. C'est donc surtout sur la base d'une opposition forcée entre savoir propositionnel et savoir pratique que l'on peut se croire fondé à rejeter tout intellectualisme et à soutenir que le savoir-faire n'est pas une espèce du savoir propositionnel. Un intellectualiste raisonnable peut parfaitement soutenir et que la connaissance sur la base de laquelle nous agissons, quand nous agissons de façon intelligente, la connaissance pratique quelque chose qui se manifeste directement sans action mentale préalable, et qu'une action intelligente est guidée par un savoir propositionnel. C'est d'ailleurs assez conforme à la manière dont on décrit le plus souvent le processus même de la délibération. Quand nous délibérons, nous intégrons dans notre délibération des croyances et des désirs qui ne font pas à proprement parler, partie de la délibération elle-même. Et c'est là encore une leçon que nous retenons d'Aristote. En d'autres termes, nos comportements peuvent être informés de manière non délibérative par d'autres attitudes propositionnelles. Ce qui ne signifie pas non plus qu'il suffise d'être en mesure de s'approprier la maîtrise, par exemple, d'une manière de faire, d'un mode pratique de présentation de telle ou telle manière de faire pour maîtriser le savoir-faire lui-même. Assurément, savoir monter à vélo exige de moi de savoir sous un certain mode pratique de présentation que telle ou telle manière de faire et pas une autre est pour moi une manière de monter à vélo. Mais cela ne suffit ni à faire du savoir-faire une espèce de savoir propositionnel, ni à me garantir la maîtrise du dit savoir. En particulier, il ne suffit pas de savoir-faire quelque chose à telle ou telle occasion pour pouvoir être crédité de la maîtrise d'un savoir-faire ou d'une connaissance pratique. C'est là toute la différence entre deux individus qui, manifestant une même manière de faire, taperaient tous deux, par exemple, le mot « Afghanistan ». L'un s'est tapé, mais il tape le mot pour la première fois. L'autre est débutant, et « Afghanistan » est le seul mot qu'il sache en fait taper. Nous dirons que la différence entre celui qui a la maîtrise de la frappe et le débutant est une différence qui porte sur ce qu'ils savent faire, certes, mais qui ne se manifeste pas dans les événements singuliers auxquels ils participent lorsqu'ils exercent leurs connaissance. Nous sommes bien là en présence d'une seule et unique manière de faire, la manière dont tous deux tapent le mot, n'est-ce pas Mais de deux types différents de savoir-faire. L'un s'est tapé, l'autre s'est tapé, Afghanistan. De même, des occurrences singulières de savoir-faire ne permettent pas de déterminer en quoi consiste au juste le savoir-faire dont quelqu'un fait preuve lorsqu'il manifeste Iketnouk, celui-ci on peut dire de quelqu'un qu'il sait tailler les rosiers soit parce qu'on l'a vu se servir comme il faut de son sécateur, soit parce qu'on l'a vu réfléchir à la manière de procéder en examinant la plante avant d'exécuter, d'effectuer la taille ou d'exécuter la plante. Ici, nous avons bien affaire à un seul type de savoir-faire mais qui s'exerce de deux manières, vous le voyez, fort différentes. La conclusion qui s'impose donc à celui qui serait trop tenté par l'intellectualisme est, bien semble-t-il, à ce stade des réflexions nous avons menées l'an passé, la suivante. Savoir faire quelque chose, ce n'est pas, ou en tout cas, pas seulement. Connaître telle ou telle proposition vraie, exercer cette connaissance de telle ou telle manière à l'occasion de telle ou telle activité ou action, c'est être dans une relation de savoir-faire avec une activité ou un type et non un token d'action. Lorsque l'on sait faire quelque chose, on entretient avec son savoir un lien qui a toutes les apparences de la généralité. C'est du reste la raison pour laquelle aussi, ce ne sont jamais des événements, mais plutôt des processus que l'on met en avant pour identifier la connaissance pratique et que l'on peut à bon droit parler de la connaissance pratique comme d'une disposition dont l'exercice est indéfiniment hétérogène. En revanche, et nous allons devoir nous en souvenir, s'il est exact qu'une analyse adéquate du type d'agentivité à l'œuvre dans la connaissance pratique doivent intégrer cette donnée que connaître de façon pratique, c'est nécessairement se trouver engagé dans des activités dans un savoir-agir qui, du fait même de sa généralité, ne saurait se réduire à la seule connaissance de propositions particulières, nous ne devrons pas conclure trop vite des liens étroits entre la connaissance pratique avec nos intentions, raisons d'agir et actions au bien fondé de l'anti-intellectualisme tout court. Car la question reste toujours posée à ce stade de savoir si celles-ci se fondent en dernière analyse sur des attitudes propositionnelles plutôt que sur des capacités, dispositions, aptitudes, si en particulier nos actions intentionnelles sont le produit des premières ou des actualisations des secondes. Bref, rien de ce que j'ai dit jusqu'à présent ne nous permet de considérer que se trouve tranché à ce stade la question de la nature exacte du type d'agentivité à l'œuvre, par exemple, lorsqu'on agit intentionnellement et en particulier du type d'excellence ou de vertu intellectuelle, épistémique ou morale qui se trouve ainsi mise en œuvre. D'où la dernière leçon que nous pouvons, je crois, tirer de nos recherches de l'an passé qui devrait permettre de mieux comprendre dans quelle direction nous allons devoir, à présent, les poursuivre. Tout d'abord, nous voyons mieux désormais, du moins je l'espère, ce qui cloche, au fond, chez l'anti-intellectualiste comme chez l'intellectualiste extrême. Et du même coup, à quels enjeux l'un et l'autre sont tous deux confrontés L'anti-intellectualiste devra, si j'ose dire, mettre de l'eau dans son vin et montrer que savoir faire quelque chose n'est pas nécessairement avoir, purement et simplement, une disposition à faire quelque chose. Qu'il faut peut-être envisager des degrés aussi dans le savoir-faire, chercher dès lors où réside au juste la différence entre les comportements qui manifestent de façon évidente de l'intelligence et les autres. Il y a aussi des cas où le savoir-faire et les capacités ne vont pas ensemble. Il devra peut-être encore montrer que le savoir-faire et d'autres stades de l'intelligence reposent sur un certain type de puissance, s'apparentent à une performance, laquelle s'appuie sur une réussite, un succès, dont on peut considérer en l'interprétant de façon contrefactuelle qu'elle est sinon fondée ou parfaitement justifiée, à tout le moins fiable, et doté d'une certaine garantie. Enfin, il lui faudra aussi pouvoir localiser la source de la différence entre la connaissance experte et le simple truc ou tour de main, et donc s'employer à déterminer le caractère proprement cognitif ou épistémique de l'activité pratique s'il ne veut pas se contenter d'en faire quelque chose de mystérieux, de magique, de métaphorique ou de primitif et donc sans doute élaborer plutôt les notions d'apprentissage et d'éducation qui permettent de distinguer la connaissance véritable de la simple habitude. Quant à l'intellectualiste, et qui devra de son côté éviter tous les écueils que je viens de rappeler, cesser sans doute de penser que la connaissance pratique peut purement et simplement se réduire à une connaissance propositionnelle où il devra à tout le moins concevoir différemment la nature même de celle-ci. Après tout, l'histoire a montré qu'il n'y a pas non plus une seule manière d'analyser des propositions. Dans tous les cas, il conviendra de se frayer un chemin entre un anti-intellectualisme réducteur sans ramener le savoir-faire à un ensemble d'aptitudes et en conservant la distinction intuitive, chère aux intellectualistes entre la connaissance pratique orientée vers l'action et la simple connaissance théorique orientée vers les faits ou la vérité. Ce chemin est donc celui que j'ai commencé à esquisser l'an passé en proposant un nouveau modèle de la connaissance pratique dans le sillage de ce que je crois avoir pu établir et que j'avais exposé dans, dans mon cours de 2011 consacré à la valeur de la connaissance. Je me permets de vous y renvoyer pour que vous puissiez en retrouver toutes les étapes. Il me semble de plus en plus clair que ce modèle nous oblige à minimiser l'idée d'une supposée priorité de la connaissance théorique sur la connaissance pratique, mais aussi de celle de trop franches oppositions entre les deux et entre les formes d'intelligence qu'on y verrait à l'œuvre. Il me semble possible de considérer la connaissance, quelle qu'elle soit, comme un processus d'enquête qui se présente certes selon un schéma au fond socratique de questions et de réponses, en quoi je m'accorde avec des intellectualistes comme Stanley ou Williamson, mais qui de façon plus précise présente ce parcours comme un va-et-vient entre des croyances que l'on aura eu de solides raisons de mettre en doute vers des croyances que l'on aura au moins temporairement réussi à fixer. Il ne s'agit donc pas de renoncer au schéma classique de la connaissance, mais plutôt de le dynamiser, de lui donner un contenu plus ancré dans la nature même de nos croyances. Le schéma classique est, je vous le rappelle brièvement, celui qui consiste à présenter la connaissance sous la forme de croyances dont il nous appartiendrait de montrer qu'elles sont vraies et pour lesquelles nous devrions donner des justifications ou des raisons, conformément au modèle classique de l'épistémologie, hérité du Tête-tête mais qui n'a cessé d'être mis à mal depuis le fameux petit article de Guétier de 1963, qui sommet tout philosophe digne de ce nom d'améliorer en particulier du côté des conditions de la justification de nos croyances, la fameuse définition de la connaissance, qui déjà en son temps, comme on sait, ne satisfaisait pas Platon. Si le modèle que j'ai proposé est correct, alors vous comprendrez, je pense aussi, pourquoi je n'estime pas qu'il y ait lieu de distinguer fondamentalement le modèle de la connaissance pratique de celui que j'ai suivi pour définir la connaissance théorique, que dans un cas comme dans l'autre, on doit donc pouvoir exiger de nos croyances, pour leur donner le nom de connaissance, qu'elles obéissent à un certain nombre de contraintes, conditions de sensibilité, de sûreté, que l'on puisse aussi produire les conditions de possibilité des doutes que nous pouvons avoir avoir pour principe absolu aussi celui de la faillibilité et de la révision toujours en droit possible de toutes nos croyances. Mais ce modèle, s'il est correct, nous oblige dès lors à opérer aussi d'autres petits changements de braquet, si j'ose dire, par rapport au schéma traditionnel. D'abord, il implique de mettre plus l'accent que ce n'est le cas dans un schéma épistémologique traditionnel qui part des croyances et de leur contenu pour en analyser ensuite donc, les conditions de vérité et de justification sur celui-là même qui est en proie mais pour de bonnes raisons au doute. Sur celui-là même qui va donc poser et se poser des questions et du moins peut-on l'espérer, non seulement s'efforcer d'y répondre mais mettre toutes les chances de son côté pour réussir. En d'autres termes, il va falloir porter le regard au moins autant que sur le contenu de ce qui est cru, sur celui qui croit, bref, sur l'agent même de la connaissance. Or, à partir de là, plusieurs options peuvent se dessiner qui vont varier selon la conception même que l'on se fait de ce dernier. On peut considérer que ce qui caractérise le mieux, l'agent, de connaissances, ce sont les devoirs et les obligations épistémiques auxquelles il doit satisfaire. Telle est en particulier la perspective qui se dessine lorsque l'on veut expliquer pourquoi, par exemple, il convient de ne pas mettre sur le même plan exactement nos justifications épistémiques et nos justifications pratiques ou éthiques. En d'autres termes, Lorsque l'on se place, comme j'ai eu l'occasion de l'analyser en détail, dans la perspective de la classique éthique de la croyance, historiquement illustrée par le fameux débat opposant le victorien Clifford et le pragmatiste William James. Je me permets ici encore de vous renvoyer au cours consacré à cette question en 2011. Assurément, et je continue de le penser, ces questions doivent en permanence faire partie de notre horizon épistémique et nous aurons du reste amplement l'occasion de le vérifier. Tant il est vrai que ce qui peut valoir et même être valorisé sur le mode de l'enquête, a fortiori donc si l'on conçoit la connaissance principalement sur ce modèle, ne recouvre pas nécessairement et encore moins intégralement ce que l'on peut être en droit d'exiger sur le plan de la stricte justification épistémique. Par exemple, si nous continuons, comme j'estime pour ma part que ce doit être le cas, d'avoir des exigences évidentialistes assez fortes. En d'autres termes, si nous accordons une importance non négociable aux preuves que nous devons être en mesure de produire pour étayer nos prétentions épistémiques. Mais ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. L'éthique de la croyance ne doit pas être notre seul horizon, ni peut-être même notre horizon privilégié. Pourquoi Bien tout simplement parce que s'il n'y a pas en effet de parallèle strict entre la sphère pratique et la sphère épistémique, ce que nous avons appris à mieux comprendre l'an passé, c'est qu'il y a bel et bien aussi entre elles un rapport Comment s'en étonner du reste Si tel n'était pas le cas, cela voudrait dire qu'il y a une coupure pas, entre nos raisons ou vertus cognitives et épistémiques d'un côté et nos raisons ou vertus pratiques de l'autre. Or, ce que les recherches menées à partir de la connaissance pratique nous ont permis de voir, et vous aurez sûrement noté la fréquence avec laquelle j'ai encore aujourd'hui employé ces termes, c'est à quel point il nous est impossible de rendre compte de ce qui advient dans une activité épistémique aussi minimale soit-elle, par quoi j'entends, par exemple, non pas ces activités de plus haut niveau que nous appelons analyser, évaluer, critiquer, interpréter, corriger, mais tout simplement poser ses mains comme il faut sur le guidon d'un vélo, sortir un plat chaud du four sans se brûler, ne pas mettre trois heures à faire passer le fil dans le chat d'une aiguille, mais aussi se souvenir, écouter, regarder, et plus simplement encore, voir, entendre. Il nous est impossible, dis-je, de rendre compte de ce qui se joue ici sans faire appel à des capacités, à des talents, à des savoir-faire et donc à des facultés cognitives de base dont on peut penser qu'elles remplissent comme il faut leur office mais qu'elles peuvent être en outre dotées d'une certaine excellence, au sens où tout objet louable se voit attribuer des louanges pour avoir une certaine qualité et quelques dispositions à une certaine chose. Bref, à ce que depuis l'Antiquité aussi, nous appelons tout bonnement des vertus. Car, je poursuis la lecture du texte d'Aristote, si nous louons le juste, le courageux, ou globalement l'homme bon et sa vertu, c'est en raison de leurs actes et de leurs œuvres. Et si nous louons également celui qui est fort, celui qui est fait pour la course, et chacun de ceux qui ont une autre capacité, c'est parce que chacun représente une certaine qualité naturelle et une disposition à quelque chose de bon et d'excellent. 1101B 12-18. Bien, ce sont ces vertus. Sur lesquelles nous allons donc devoir réfléchir cette année plus avant, ces vertus dont depuis plus d'une quarantaine d'années à présent, un nombre croissant de philosophes travaillant autour de ce courant aussi imposant et diversifié que l'on appelle désormais l'épistémologie des vertus, se sont employés à éclairer la nature et l'importance à leurs yeux cruciales pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir tout au long du cours. En effet, s'il n'y a pas lieu, à mon sens, comme j'essaierai encore de l'expliciter, de changer foncièrement le modèle de la connaissance que j'essaie de proposer en l'inscrivant dans le cadre plus général d'une épistémologie des vertus, génitif qu'il faut entendre, non pas au sens, vous l'aurez compris, où il s'agirait d'une épistémologie qui traiterait des vertus, mais au sens où les vertus sont elles-mêmes constitutives de cette épistémologie, est -ce pas il est en revanche crucial de veiller à intégrer au mieux certaines vertus épistémiques, et non pas... Alors, une précision, justement, s'impose d'emblée. Si je parle de vertus épistémiques et non pas de vertus intellectuelles, c'est d'abord parce que j'espère pouvoir vous montrer que s'inscrivent dans le spectre des vertus épistémiques, mais je pense que ce que je viens de vous rappeler vous permettra de mieux comprendre désormais pourquoi, des caractéristiques qui peuvent relever, non du seul intellect, mais de la sensibilité, en un mot, de nos émotions et de nos sentiments. Ce qui n'est pas dire qu'il ne puisse pas y exister. Aussi des émotions intellectuelles, mais... C'est un point que j'analyserai plus en détail justement tout à l'heure lors de la première séance du séminaire. Ensuite, parce que l'on tend souvent aussi sans autre forme de procès, soit à opposer, soit au contraire à assimiler vertus intellectuelles et vertus morales. Or, comme nous allons le voir, la question même de savoir si les vertus épistémiques doivent ou non s'entendre de façon radicalement indépendante des vertus morales est une question qui ne date évidemment pas d'hier, mais dont il nous appartiendra justement de bien cerner le sens et les enjeux dans la reprise contemporaine qui en est proposée. La réponse à cette question est dépendant, on s'en doute, du sens que l'on est prêt aujourd'hui à mettre sous le concept même, plus généralement, de vertu. Tout ce que je puis dire à ce stade, et pour commencer notre réflexion, ce sont les choses suivantes. Pour que quelqu'un puisse prétendre savoir, être vraiment doté d'une connaissance, que celle-ci soit donc entendue au sens pratique ou théorique du terme, il lui faut non seulement être doté d'une compétence linguistique, mais être capable d'exercer donc des capacités particulières. Admettons un instant avec Aristote que le bien suprême existe. Il faut le viser, et que pour qu'il existe, après tout, la connaissance de celui-ci est aussi d'un grand poids. Alors, faisons comme les archers face à leur cible et voyons comment nous sommes le mieux en mesure d'atteindre ce qu'on doit. Éthique Nicomac, 1093-2025. Partons de l'idée que la connaissance est une entreprise dynamique où se jouent des performances. Alors nous dirons que l'agent qui conduit son enquête doit sans doute au fond être précis, adroit, bien ajusté. Mais il lui faut aussi être capable de faire le lien entre les trois. Pour que le tir à l'arc de l'archer soit bien ajusté, il ne faut pas seulement être précis et adroit, il doit être précis parce qu'à droit. Bref, on ne dira vraiment qu'il est réussi que parce que l'archer aura manifesté une certaine compétence. S'il se trouvait par exemple qu'un souffle de vent ait fait dévier la flèche, n'est-ce pas, permettant par chance à l'archer, comme on dit, de mettre dans le mille. On ne louerait certainement pas l'archer pour sa performance. Et bien de même, et nous savons bien combien il est important de circonvenir la chance. Si l'on veut pouvoir éviter les situations épistémiques à la guettier, il faut pouvoir repérer dans l'acte de connaissance, pour reprendre la formule de Ernest Sosa, je le cite, une sorte de succès issu de l'aptitude. Tant il est vrai que la connaissance est un cas particulier de phénomènes normatifs plus généraux, celui du succès issu de l'aptitude ou du succès issu de l'excellence ou du succès issu de la vertu. » Mais sans doute aussi devrons-nous repérer d'autres vertus épistémiques, telles que la capacité de jugement et de discernement, l'honnêteté intellectuelle, l'humilité épistémique, l'ouverture d'esprit, l'attention portée aux données, et aux preuves dont on dispose, le sens de la responsabilité, l'absence de vices épistémiques flagrants comme la précipitation ou l'impulsivité, la pusillanimité, la négligence, la paresse, la malhonnêteté, la lâcheté intellectuelle, la crédulité, le dogmatisme fanatique, j'en passe et les meilleurs. Si je suis parti d'Aristote, mais aussi d'une présentation proche de celle qui est défendue aujourd'hui par l'un des représentants les plus éminents de l'épistémologie des vertus, dans l'une de ses versions, dite fiabiliste, celle d'Ernest Sosa, qui nous fera l'amitié et l'honneur de développer ses thèses dans deux semaines au séminaire, c'est que, pour une très large part, je juge sa réflexion et ses analyses tout à fait convaincantes et prometteuses. Elles le sont notamment pour une première raison sur laquelle j'estime comme lui d'emblée crucial de mettre l'accent. À savoir qu'une vertu, c'est bien, ce qui relève d'abord d'une faculté, et au fond, d'une faculté suffisamment stable et durable pour être fiable, pour que nous puissions nous fier à elle et qui, par le fait même, participe de ce que Sosa appelle notre connaissance animale. Je ne résiste pas ici à vous lire cette superbe page de John Locke au début du chapitre 13, paragraphe 1 du livre 4, de l'essai sur l'entendement humain, page 474 dans la traduction élégante que l'on doit à Jean-Michel Vienne, donc 2006, page 474. La connaissance, ici comme sur d'autres points, écrit Locke, ressemble fort à la vue. Elle n'est ni totalement nécessaire, ni totalement volontaire. Si la connaissance était totalement nécessaire, non seulement tous les hommes auraient une connaissance identique, mais ils connaîtraient tout ce qui est connaissable. Et si elle était totalement volontaire, certains si intéressants et la pression fort peu, elle serait extrêmement réduite, voire nulle. Les hommes qui sont dotés de sens ne peuvent, par leur intermédiaire, que recevoir des idées. Et s'ils ont de la mémoire, ils ne peuvent que retenir certaines d'entre elles. Et s'ils ont une faculté pour distinguer, ils ne peuvent que percevoir la convenance ou la disconvenance de certaines idées avec d'autres. De même que celui qui a des yeux, s'il les ouvre de jour, bah, ne peut que voir certains objets et percevoir une différence entre eux. Mais j'aurais pu tout aussi bien vous lire certaines pages d'Aristote ou d'Ernest Sosa, c'est la même idée, n'est-ce pas Très vite, bien sûr, l'exercice de la vertu suppose un minimum de choix, fait donc intervenir non pas le seul usage de la faculté qui, si elle fonctionne bien, comme je l'ai dit, remplit tout à fait son office, mais cette fois la volonté. Toutefois, ici encore, cela s'opère en même temps à en croire en tout cas Locke, sans que cela suppose au fond beaucoup d'efforts de notre part. Comme s'il y avait au fond une sorte de gradation lente, mais on ne peut plus naturel, entre les différentes étapes de notre activité épistémique et qu'une part importante de la connaissance proprement dite était déjà assurée sans elle. Mais même si quelqu'un, les yeux ouverts dans la lumière, ne peut que voir, poursuite en Locke, il y a certains objets qu'il peut choisir de regarder. Il peut avoir à sa portée un livre contenant des images et des propos capables de l'amuser ou de l'instruire, que pourtant il n'aura peut-être jamais la volonté d'ouvrir, qui ne prendra jamais la peine de regarder. Autre chose est au pouvoir de l'homme. Même quand il lui arrive de tourner les yeux vers un objet, il peut encore choisir s'il va l'examiner attentivement et avec une application soutenue, tâcher d'observer précisément tout ce qui est visible. Autrement dit, il faut bien sans doute même à ce stade déployer minimalement ce que nous appellerons des vertus intellectuelles, comme celle de l'attention, de l'application soutenue, n'est-ce pas, de l'art du discernement et de la précision. Il n'empêche, poursuit en bon empiriste Locke, à ce stade encore, l'essentiel est que l'agent puisse, en quelque sorte, dans l'emploi de ses facultés sensibles, se fier à elles, si du moins elles fonctionnent correctement, car ce sont elles qui vont lui permettre bel et bien d'établir un premier et un excellent contact avec les choses extérieures. Quand bien même il ferait l'effort de vouloir que les choses soient autrement qu'il ne les voit ou les sent, son esprit, qui ne fait que recevoir passivement les impressions sensibles, serait en fait dans l'incapacité de le faire. Et c'est tant mieux. Pourtant, ce qu'il voit, poursuit Locke, il ne peut le voir autrement qu'il ne le voit. Il ne dépend pas de sa volonté de voir noir ce qui apparaît jaune, ni de se convaincre que ce qui est bouillante réellement paraisse froid. La terre ne paraîtra pas ornée de fleurs, ni les champs couverts de plantes quand il en aura envie. L'hiver, il ne peut s'empêcher de la voir givrée et blanche dès qu'il regarde dehors. Et bien, il en va de même pour l'entendement. Tout ce qui est volontaire dans la connaissance, c'est d'employer telle ou telle faculté sur telle ou telle sorte d'objet et de l'examiner avec plus ou moins de précision ou de l'en distraire. Mais quand la faculté est employée, la volonté n'a aucun pouvoir de déterminer la connaissance de l'esprit d'une manière ou de l'autre. Seuls les objets mêmes le font, dans la mesure où ils sont clairement découverts. Dans la mesure donc où les sens humains portent sur les objets extérieurs, l'esprit ne peut que recevoir les idées qui lui sont présentées et apprendre l'existence des choses extérieures. Dans la mesure où les pensées humaines portent sur leurs propres idées déterminées, elles ne peuvent qu'observer pour partie la convenance ou la disconvenance repérable entre certaines d'entre elles et, dans ses limites, connaître. Et si l'homme a des noms pour les idées ainsi considérées, il est nécessaire qu'il soit assuré de la vérité des propositions exprimant la convenance ou la disconvenance perçue en ses idées, être persuadé sans doute possible de leur vérité. Car ce qu'un homme voit, il ne peut que le voir. Et ce qu'il perçoit, il ne peut que connaître qu'il le perçoit. Il y a donc, voyez-vous, une forme de vertu qui consiste tout simplement à accueillir le monde tel qu'il se donne à nous, à travers le bon usage de nos facultés. Mais si Locke a raison, cela doit aussi nous rassurer infiniment. En réalité, nous savons bien plus de choses que nous ne le pensons au diable, les sceptiques. Et Nous allons voir que ce sens premier de la vertu est ce sur quoi s'appuient un certain nombre de philosophes contemporains aujourd'hui pour réintroduire l'idée selon laquelle fait authentiquement partie du registre de la connaissance, ce que Ernest Sosa appelle, comme je l'ai dit, notre connaissance animale, dont Locke n'est évidemment pas le seul à parler, puisque nous la trouvons déjà, bien sûr aussi, chez Aristote, à travers l'un du moins des sens qu'il donne à la vertu et dont nous allons avoir l'occasion de reparler abondamment. Mais vous aurez noté aussi que Locke fait intervenir à un moment donné la question du choix et le rôle que joue cette fois la volonté dans l'utilisation même de nos facultés. En ce deuxième sens, la vertu n'est donc plus seulement affaire de qualités propres à certaines de nos facultés, elle a davantage trait à la manière dont l'agent va les mettre en place bien ou mal à profit, en manifestant sa capacité de choix d'abord, mais aussi en faisant montre de plus ou moins d'attention, d'application. La vertu prend ici déjà le sens, vous voyez, d'un trait de caractère dont on peut penser que doit être doté l'agent s'il veut réussir, en l'occurrence, à atteindre son but, connaître, rendre compte des choses telles qu'elles sont réellement, en d'autres termes, dire le vrai. C'est exactement en ce deuxième sens de vertu, vous l'aurez compris, que Descartes, cette fois, entend évidemment et principalement les choses au début du discours de la méthode, dont nous connaissons tous, mais peut-être pas toujours par le cœur, l'extraordinaire entrée en matière. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée Sans doute, mais en même temps, pourquoi donc la mieux partagée Combien Henri Gouillet avait raison lorsqu'il rappelait en 1962, dans les premières pages de La pensée métaphysique de Descartes, que la première ligne du discours de la méthode était trop flatteuse pour laisser le lecteur aller jusqu'au bout de la linéa, qu'elle ne trouvait sa signification qu'à l'intérieur de la linéa et que cette signification était un petit peu différente de celle qui est devenue une espèce de slogan. Bref, qu'il ne fallait pas voir en cette phrase une thèse de la philosophie cartésienne ni même de philosophie tout court mais le constat d'une opinion commune. Descartes cartes continuent en effet par le signe typographique des deux points suivi de la conjonction car car chacun pense en être si bien pourvus que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Chacun pense donc que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais qu'en pense Descartes Oh, Sans doute à peu près la même chose comme le rappelle Gouillet que celle que Mathurin Régnier avait mise en vers dans la satire à rapin. De là vient qu'un chacun, même en son défaut, pense avoir de l'esprit autant qu'il lui en faut, aussi rien n'est parti si bien par la nature que le sens, car chacun en a sa fourniture. Constat que Montaigne, lui aussi, vous vous souvenez, avait mis en proverbe, et c'est Livre 2, chapitre 17, «» Ce seul par où je m'estime quelque chose, c'est ce en quoi jamais homme ne s'estima défaillant. Il ne fut crocheteur ni famelette qui ne pensa avoir assez de sens pour sa provision. L'avantage du jugement, nous ne le cédons à personne. On dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces, c'est celui du sens, car il n'est aucun qui ne se contente de ce qu'elle lui en a distribué. Ou pour citer la Rochefoucauld, Citation que donne John Elster dans son magnifique livre sur le désintéressement. « Nous n'avons pas le courage de dire en général que nous n'avons point de défaut et que nos ennemis n'ont point de bonne qualité, mais en détail, nous ne sommes pas trop éloignés de le croire. » Qu'est-ce donc en effet que le bon sens ben, Rien d'autre que la puissance de bien juger et distinguer et le vrai d'avec le faux. Or, qui se plaint de son jugement en avril 1648, deux ans avant sa mort, expliquant quelques passages de ses livres à Burman voici ce que disait Descartes en relisant le début du discours. « Bien des gens se reconnaissent inférieurs aux autres pour l'esprit, (ingenium), pour la mémoire, memoria, etc. Mais pour le jugement, iudicium, chacun pense, ou nous e putat excellé. On est toujours prêt à donner son avis, sententiam ferendi aptitudine, et à ce croire en cela, l'égal de tout le monde. » car tous se complaisent dans leur opinion. « Nam omnibus ariden sententiae ». Chacun pense, tiens, se pourrait-il que nous nous illusionnions, que nous ne fassions preuve d'un véritable vice épistémique en croyant que nous sommes abondamment pourvus en bon sens Pire, que nous fassions fausse route, non pas cette fois en désirant par excès, mais en la circonstance, en ne désirant pas assez Allons donc, serait probablement là faire aux hommes un mauvais procès. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt, nous dit Descartes, cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. En même temps, quand on sait le crédit que le philosophe accorde au vraisemblable et au consentement universel, Gilson n'avait pas tort de voir une nuance d'ironie dans ce début. À six hommes si satisfaits de leur jugement, Descartes dit donc en souriant, « C'est entendu, la puissance de bien juger est égale chez tous et après. » Après, il y a l'adage que le philosophe rappelle à son jeune ami, « Quot capita tot sensus ?» Autant de têtes, autant d'opinions. Que la raison soit la même chez tous, cela prouve alors que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons bien nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Et bien entendu, c'est ici que le cartésianisme commence. La philosophie, en effet, va intervenir pour indiquer la bonne voie dans laquelle il convient de conduire nos pensées. Donc, la première formule proprement cartésienne n'est pas, évidemment, le bon sens et la chose du monde la mieux partagée. Elle se trouve une quinzaine de lignes plus loin, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Le principal, le bon sens suffira à tout, dit-on parfois. Le premier alinéa du discours est précisément écrit contre ceux qui naïvement croient que le bon sens suffit à tout. Et commente à la perfection le grand cartésien qui était gouillé. le principal n'est pas ce que chacun pense, mais ce qu'il faut savoir pour bien penser. Autrement dit, le bon sens est inséparable de la méthode qui le rend vraiment bon. Et la philosophie de Descartes commence donc avec le premier précepte, la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Premier précepte que nous connaissons bien, ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connue, évidemment être telle. Ce qu'il faut savoir pour bien penser. Autrement dit, la vertu est indissociable d'une éthique de la pensée, d'une éthique intellectuelle mais dans laquelle, vous voyez, il suffit de faire fond sur la bonamens, laquelle est une vice cognoscens, ce qui revient finalement au même, tant il est vrai que « una et aedam est vice » et qu'avoir une vertu, c'est les avoir toutes, et que, rejoignant plutôt les stoïciens qu'Aristote Descartes s'embarrasse moins pour penser la vertu d'opérer un classement des vertus à partir notamment d'une quelconque tripartition de l'âme, qu'il ne s'appuie sur les deux facultés que sont l'entendement et la volonté. D'où, en un sens, la remarquable brièveté, comme le remarque excellemment dans « L'homme des passions » de Bouchner, de la doctrine cartésienne de la vertu, en tant que telle. L'établissement, je cite, « du rapport entre générosité et vertu » s'effectuant en, en peu de mots et se ramenant en tout et pour tout, et il faut notamment relire les articles cardinaux 152 et 153 du traité des passions, à la présentation de la vraie générosité comme consistant partie en ce qu'un homme connaît, qu'il n'y a rien, etc., et, je cite, « partie en ce qu'il sent en soi-même », une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures, ce qui est, ajoute Descartes, suivre parfaitement la vertu. Point. Ce qui ne signifie pas, évidemment, que la brièveté de la définition dispense le lecteur de ce en quoi précisément consiste pour Descartes, suivre parfaitement la vertu, dont la phrase précédente permet déjà de voir qu'elle semble impliquer, sans qu'on puisse à ce stade en donner le statut exact, ni déterminer la priorité que Descartes accorde à chacun des trois éléments 1. Sentir en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user 2. Ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter 3. Toutes les choses qu'il jugera être les meilleurs. Il n'empêche, la suite du discours nous renseigne déjà sur l'importance accordée par Descartes à ce deuxième sens que j'ai dégagé du concept de vertu épistémique, comme faisant appel à certains traits du caractère, à travers lesquels principes, à travers les grands principes de l'éthique, plus encore intellectuels que morale, qui, qui se dessinent donc déjà ici. Car les plus grandes âmes, nous dit Descartes, sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Par quoi nous entrevoyons aussi que si la ligne est ici étroite entre vertus épistémiques et vertus éthiques, il n'y a pas un recoupement strict entre les deux. Et c'est évidemment un point sur lequel nous aurons à revenir. Plus exactement, si les plus grandes âmes et donc, au fond, celles dont on peut penser, qu'elles côtoient déjà, par les vertus éthiques dont elles font, semble-t-il, montre le bien lui-même, si même, dis-je, celles-là, ne sont pas à l'abri des plus grands vices, c'est qu'il ne suffit sans doute pas d'être bon, d'être sage, pour être assuré de ne pas penser faux. Mais de rechef, si penser faux peut être qualifié de vice, c'est que la frontière n'est pas non plus aussi grande qu'on pourrait le croire entre penser faux, penser mal, entre l'erreur et la faute, laquelle revient en définitive, si vous suivez bien, à ne pas penser du tout. Et nous savons combien cela comptera pour Descartes lorsque, dans la quatrième méditation, analysant les causes en nous de l'erreur dans le même temps où il disculpera Dieu d'être à l'origine du mal, il consacrera la puissance extraordinaire de notre libre arbitre. Car juger, c'est en effet toujours user de nos facultés, de notre entendement fini, de notre volonté infinie, qui en tant que telles sont des facultés excellentes, parfaites en leur genre, dont nous devons rendre grâce à Dieu. Aussi bien lorsque nous nous trompons ce n'est ni l'infinitude de notre entendement, ni l'infinitude de notre volonté, ni l'écart qui ne peut dès lors que s'établir entre eux, qui sont à incriminer. C'est le mauvais usage que nous en faisons, dont nous sommes donc entièrement responsables par un manque de contrôle, le plus souvent lié au fait que nous sommes allés trop vite, cédant au vice épistémique de la précipitation, mais aussi à celui de la présomption, sans nous être assurés au préalable que nous avions bien à l'esprit des idées claires et distinctes et non pas de purs et simples préjugés. À nous donc de contrôler les choses comme il faut, en nous aidant du reste pour se faire d'une bonne méthode, de quelques règles à suivre. En tout cas, ce ne sont certainement pas les facultés que nous avons reçus en héritage, qui sont le plus à blâmer. D'où la suite de l'entrée en matière du discours. Pour moi, dit Descartes, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Mais j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente que quelques autres. Et je ne sache point de qualité que celles-ci qui servent à la perfection de l'esprit. Car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend homme et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun. Et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes qui disent qu'il n'y a du plus et du moins contre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Mais, poursuit-il, je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degré, par degré ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Car j'en ai déjà recueilli de tels fruits qu'encore qu'au qu jugement que je fais de moi-même, je tâche toujours de penser vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption, et que, regardant d'un œil de philosophe les diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n'y en ait quasi aucune qui ne me semble vaine et inutile, je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité. Et de concevoir de telles espérances pour l'avenir que si, entre les occupations des hommes purement hommes, il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante, j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie. Toutefois, s'empresse-t-il encore d'ajouter, il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche, combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Mais je serais bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis, d'y représenter ma vie comme en un tableau afin que chacun en puisse juger et qu'apprenant du bruit commun les opinions qu'on en aura, ce soit un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Ainsi, mon dessin n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ce qui se mêle de donner des préceptes, vous savez, les porteurs de lunettes se doivent estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent. Et s'ils manquent en la moindre chose, ils en sont blâmables. Mais ne proposant cet écrit que comme une histoire, ou si vous l'aimez bien que comme une fable, en laquelle, parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre, j'espère qu'il sera utile à quelques-uns sans être nuisible à personne et que tous... Me seront grés de ma franchise. » Si je me suis attardé un peu en préambule sur ces deux textes de John Locke et de René Descartes, c'est pour plusieurs raisons. Dont la première est qu'ils illustrent les deux grandes tendances présentes aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'épistémologie contemporaine des vertus. Pour les uns, ou ce que l'on appelle l'approche de la vertu en termes fiabilistes, il s'agira de comprendre essentiellement les vertus épistémiques comme des facultés. Pour les autres, favorables à une approche de la vertu en termes de responsabilité, comme des traits de caractère de l'agent. Ce sont les grandes lignes du paysage qui se dessinent ainsi sous nos yeux que... Je vous présenterai donc pour que nous prenions toute la mesure des enjeux, mais également du spectre assez large que va suivre notre réflexion. Nous allons voir notamment que les questions se posent différemment, non seulement selon la conception que nous pouvons nous faire de la connaissance ou des vertus, mais aussi selon l'idée qui est la nôtre du périmètre exact de l'épistémologie. Celle-ci doit-elle avoir pour seul objet ce dont elle s'est au fond toujours occupée, la connaissance, la vérité, la justification de nos croyances, la place et le rôle que joue l'agent de connaissance, ou ne doit-elle pas plus largement s'ouvrir à ce qui, plus généralement, relève de nos évaluations épistémiques, mais aussi de notre conduite épistémique. Après tout, n'est-il pas important d'en savoir un peu plus sur la nature même de la vertu Si nous voulons mieux comprendre pourquoi les vertus cognitives sont distinctes, en toute rigueur des vertus intellectuelles et a fortiori des vertus morales, comment encore elles peuvent intervenir dans le succès de nos connaissances, mais plus généralement de nos entreprises si ce sont des capacités innées ou acquises, la part que jouent les circonstances, les situations, y compris notre histoire génétique, dans nos traits de caractère, mieux comprendre encore ce que nous devons ou pouvons simplement viser, la pleine vertu ou certaines composantes de ces vertus, voire des demi-vertus, qui sont peut-être plus à notre portée, mais nous permettent bien d'agir vertueusement, du moins dans certains de nos actes. Comment aussi nous pouvons exercer notre capacité de contrôle Eh bien, il peut être crucial de chercher certains enseignements auprès de la philosophie de l'esprit, des sciences de la cognition, de voir ce qu'elles peuvent nous apprendre sur notre psychologie, sur la part que peuvent prendre en mal, mais aussi en bien, nos affects, nos émotions, comme nous allons le voir tout à l'heure, dans l'élaboration même de nos jugements. Mais il peut être bon aussi de chercher à s'ouvrir à des concepts qu'on voit d'emblée et plus volontiers, mais peut-être de façon trop restrictive, opératoire en éthique, comme ceux de compréhension ou encore de personne. auquel cas, les vertus épistémiques pourraient constituer en elles-mêmes, vous voyez, un champ de réflexion autonome, indépendamment du rôle que nous pouvons vouloir leur donner prioritairement dans notre recherche de la vérité et notre poursuite de la connaissance. Ce qui, pensent aussi certains, correspondrait au fond à ce que voulaient notamment les anciens lorsqu'ils inscrivaient leur étude des vertus morale comme intellectuelle, dans une démarche plus générale dont l'objectif était le bien-vivre ou l'épanouissement humain. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité commencer par ces textes et elle s'inscrit du reste aussi dans le prolongement de ma précédente remarque. Il ne vous aura pas échappé que les vertus exigées selon Descartes par l'agent en quête Connaissances ne sont pas totalement étrangères, même si elles ne s'y identifient pas, à ce que nous serions tentés, en effet, de qualifier de vertus éthiques. L'une des questions qu'il va donc nous falloir élucider très vite est celle de savoir jusqu'où et comment on peut envisager les rapports entre vertus épistémiques, vertus intellectuelles, vertus morales et sans doute aussi, et c'est un point que j'aborderai plus tard dans le cours, les liens qu'il peut y avoir entre les vertus épistémiques et celles que David Hume chérissait en premier, à savoir les vertus sociales, en nous interrogeant, par exemple, sur le fruit que l'on peut tirer des réflexions que font aujourd'hui certains philosophes je pense, par exemple, aux travaux de Miranda Fricker sur ce que l'on appelle l'injustice épistémique. Le troisième intérêt de ces textes, me semble-t-il, et non des moindres, est d'attirer l'attention sur le fait que, quelle que soit au fond la position que l'on défend, -ce pas, sur ce qui constitue la connaissance, et aussi différente, celle-ci soit-elle, puisqu'elle s'inscrit chez Locke, dans le cadre d'un empirisme que Descartes ne serait pas du tout prêt à accepter. Nos deux philosophes insistent sur la nécessité, à tout le moins pour qui veut procéder à ce que Malbranche appelait aussi la recherche de la vérité, et qui mesure en conséquence, comme le rappelait Spinoza, la nécessaire incontournable réforme de son entendement, de se soucier de l'usage très strict que cela suppose de ses facultés, bref, de recourir à une authentique éthique de la pensée ou éthique intellectuelle, ce qui ne peut évidemment qu'aller de pair avec la nécessité de déterminer quelles sont les vertus, plus particulièrement parmi celles qu'il faudra déployer pour bien penser, en d'autres termes, pour penser tout court, qui vont compter le plus et pourquoi On connaît, s'agissant de Descartes, ce qui se donne pour lui comme premier précepte, je l'ai énoncé tout à l'heure, ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connu évidemment être telle. Appel si important. Car tout appel à l'évidence éveille un scrupule. Et d'où avez-vous appris que, touchant les choses que vous pensez connaître clairement et distinctement, il est certain que vous n'êtes jamais trompé et que, vous ne le pouvez être. » Les auteurs des deuxièmes objections rappelleront une expérience banale. Car combien de fois avons-nous vu que des personnes se sont trompées en des choses qu'elles pensaient voir plus clairement que le soleil Plus habile dans les cinquièmes objections, Gassendi tire ses exemples des mathématiques avec des souvenirs personnels de pseudo-évidence qu'une science mieux informée devrait dissiper. J'eusse juré autrefois qu'il était impossible de parvenir d'une petite quantité une plus grande, à une plus grande sans passer par une égale. J'eusse soutenu au péril de ma vie qu'il ne se pouvait pas faire que deux lignes qui s'approchaient continuellement ne se touchassent enfin si on les prolongeait à l'infini. Ces choses me semblaient si claires et si distinctes que je les tenais pour des actions très vraies et très indubitables. Et après cela, néanmoins, il y eut des raisons Argumenta qui m'ont persuadé le contraire pour l'avoir conçu plus clairement et plus distinctement. Hobbes, dans sa treizième objection, insiste sur le caractère subjectif de la certitude. Le sentiment qui dicte alors notre jugement peut bien rendre l'esprit opiniâtre. Mais cette opiniâtreté n'est nullement signe de vérité. Comme le rappelle Gouillet, Descartes n'avait pas attendu les amis du père Mersenne, ni Hobbes, ni cassadi pour voir une objection qui crève les yeux et qui, que, je pense, nous devons faire nôtre. Car Descartes est un homme comme tout le monde. Souvent, écrit-il dans le discours, les choses qui m'ont semblé vraies, lorsque j'ai commencé à les concevoir, m'ont paru fausses lorsque je les ai voulu mettre sur le papier. Aussi, au moment même où l'expérience du « je pense » dont je suis lui présente l'évidence modèle et suggère un nouvel énoncé de la règle, le philosophe souligne la difficulté. Je jugeais que je pouvais prendre pour règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement elles sont toutes vraies, mais qu'il y a seulement quelques difficultés à bien remarquer qu'elles sont celles que nous concevons distinctement. Cette difficulté, c'est celle qui définit la situation concrète qui conduit à la première étape de l'itinéraire cartésien, mais c'est aussi aussi la situation concrète qui, euh, que nous vivons nous-mêmes. Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'avais reçu reçu quantité de fausses opinions pour véritables. Ainsi commence la première méditation. Autrement dit. Mais ce n'est pas seulement dans le cas de Descartes, mais en tout cas dans le sien, c'est clairement exprimé. Dans une philosophie de l'évidence, le point de départ, c'est la pseudo-évidence. Falsa pro veris ad Formule banale, certes, mais à la réflexion, comme le dit Gouillet, paradoxale et bouleversante. Retenons simplement le fait. La première méditation ne commence pas dans un esprit que la métaphysique doit arracher au scepticisme. C'est un esprit gavé de certitudes et de certitudes tellement éblouissantes qu'il n'aurait même pas l'idée de les mettre en doute. Le lecteur dont le philosophe requiert l'attention ne saurait être comparé à un pauvre en quête de richesse, mais à un homme qui se croit riche avec les poches pleines de fausses de fausse monnaies. Donc, quand il écrit son discours de la méthode pour bien conduire sa raison, sa propre expérience depuis longtemps a appris au philosophe ce qu'est une raison mal conduite, <coughs> prenant pour rationnel ce qui lui est familier. Il sait que la principale difficulté, c'est donc de convertir non pas celui qui nie la possibilité de trouver la vérité parce qu'il ne sait pas la chercher, <coughs> mais celui qui qui n'éprouve pas le besoin de la chercher parce qu'il croit l'avoir trouvée. Comme le redira Descartes, l'erreur ne consiste qu'en ce qu'elle ne paraît pas comme telle. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi, <coughs> parmi les vertus que mettra le plus en avant Descartes, compte dans l'ascension la persuasion, comme y insistait tant Ferdinand Alquier. Je vous renvoie au début de la découverte métaphysique de l'homme chez Descartes. Mais cela vous indique aussi que mon ambition, en réfléchissant avec vous cette année euh, sur les vertus épistémiques, sera plus largement de faire apparaître tout ce qu'une éthique de la connaissance peut apporter à une éthique de la pensée et donc plus largement, ainsi que l'ont toujours entendu les pragmatistes, à une éthique capable de valoir pour l'ensemble de nos conduites et de nos actions. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.